0: Willkommen zu einer neuen Ringfuchs-Podcast-Ausgabe und zwar Open Mic und ich würde sagen, lieber Jesper, schön, dass du da bist erstmal. Hallo, hi, freut mich. Und wir starten gleich und zwar natürlich mit den Geschehnissen, die in den letzten Tagen passiert sind, unter anderem und klar, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, wir waren endlich mal wieder beim Wrestling Jesper, wir waren in Oberhausen und haben das WXW 20th Anniversary zum Glück wirklich mal mit Fans wieder begehen können, 550 Leute waren in der ehemaligen Luise-Alberts-Halle, genau da waren wir und das haben wir gesehen und Jesper, wir können ja mal ein bisschen anfangen, was waren so deine Highlights?
1: Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Show ist mir ja äh, gar nicht also so richtig viele Einzelheiten stechen für mich da eigentlich kaum raus. Also es gab ein paar Sachen, die ich, die ich sehr cool fand. Ich fand den Opener zwischen Mudo und, und, und X-Men fand ich sehr cool. Ähm, den Main Event fand ich auch wunderbar und ich fand auch relativ wenig jetzt irgendwie schlecht tatsächlich. Mhm. Aber es hat für mich nicht krass viel rausgeragt und was eigentlich da für mich über allem halt schwebte, war einfach das, ja, dass man, dass man mal wieder live da war dass man wieder Live-Wrestling hatte, dass man live vor Ort war, die ganzen Leute wieder gesehen hat, das hat's für mich alles völlig überschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. War super cooler, war super feiner Event, aber vom, die Einzelheiten sind für mich so in diesem Großen und Ganzen
0: verschwommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es eigentlich den allermeisten Menschen sogar sehr ähnlich ging. Ich glaube, dass über allem wirklich die Rückkehr der Fans und ehrlich gesagt das klingt ein bisschen zu abstrakt, denn wenn wir die Rückkehr der Fans sagen, dann klingt das so ein bisschen wie, als wären wir hier beim Fußball. Ne? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind wir nicht beim Fußball. Dann gehen wir eigentlich auf einen viel engeren Kosmos zurück, ja, der nicht so weit entfernt ist von den Protagonisten. Natürlich, ne, die sind Athleten, wir sind Fans aber trotzdem ist es so, dass man irgendwie gefühlt viel enger zusammenarbeitet, auch so durch diese ganze Pandemie, ähm, jeder hatte das gleiche Ziel, jeder hat sich darauf gefreut, beispielsweise allein die ganze Sache mit den Masken, das hat jeder unproblematisch eingehalten. Ne? Wolltest du zum Wrestling, hast du es gemacht, kein Drama, keine Diskussion und jeder hat sich dran gehalten und hat einfach eine tolle Zeit gehabt, jeder hat gut, also die Fans waren enthusiastisch dabei und ich glaube wirklich, dieses Gefühl, dieser, dieses Gefühl der Einheit jetzt mal wieder zu erleben, mit Beginn, ich ich glaube, das war ganz, ganz grandios. Und ich glaube, das war für uns auch das Wichtigste. Ich glaube, tatsächlich auch für viele der Protagonisten und Protagonistinnen, das haben wir ja am Ende dann beispielsweise auch noch mal gesehen, als äh, die ganzen Wrestler noch mal rausgekommen sind und sich sogar bedankt haben dafür. Ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, das hat allen äh, auf beiden Seiten gleichermaßen was äh, gleichermaßen was bedeutet tatsächlich. Ähm, das hat man auch gespürt. Ich glaube, das war für viele ein ganz besonderer Abend. Also für mich war es jetzt auch tatsächlich die äh, erste Großveranstaltung tatsächlich, die ich einfach wieder wahrgenommen habe. Also für mich in der Hinsicht einfach auch ein erster Schritt wieder. Und ich glaube, das ging halt auch vielen anderen so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, äh, ja, das hat einfach für viele das so über, überlagert. Aber das ist ja auch schön. Also es ist ja schön, dass man das in dem Rahmen dann zusammen machen konnte. Äh, also keine Ahnung, ich habe auch zum Beispiel ewig lang keine Wrestling-Show mehr im Sitzen verfolgt. Ne? Das ist nee, halt auch so eine Sache, wo ich halt auch so gemerkt
0: habe. So das war wirklich, war, war wirklich nur USA, oder?
1: ja ich glaube ja also ich wüsste nicht wo ich danach mal vielleicht habe ich da ich habe vielleicht mal irgendwo zwischendurch mal gesessen aber ansonsten eine ganze Show durch so mhm. ist jetzt auch nicht meine bevorzugte Art Wrestling zu gucken vor allem kein Euro-Catch, aber hey an dem Abend nimmt man das eben alles hin ne das ist eben auch alles ist alles fein so
0: auf jeden Fall und ähm, du hast ja gerade gesagt jetzt von den anderen Highlights muss ich sagen Bevor ich jetzt gerade zu den Matches komme, ein, zwei will ich ihn auf jeden Fall nochmal mit dir ganz kurz besprechen. Ist es aber so, dass ich fand, dass die Wegs wie das ultimativ cool gelöst hat, auch nochmal an Carsten Beck zu denken oh, ja, vor dem sehr eigentlichen sehr Event. Schön. Weil wir hatten das ja nicht mit Fans, ne? das gab es ja nicht, diese Verabschiedung. Und dass man das, äh, dieses Highlight-Video nochmal hat angespielt und dass man auch die ähm, Anvertraute von ihm dann dementsprechend auch nochmal live gesehen hat, dass auch die ganzen Wrestler nochmal rausgekommen sind und ihm Tribut gezollt haben. Das war schon eine schöne Aktion, ne?
1: Ja, definitiv. Das war sehr emotional. Ähm, fand ich sehr schön, dass man das in, in dem Rahmen auch nochmal gemacht hat. Ähm, auch nochmal den Fans einen kleinen Moment gegeben hat, ihren Respekt zu zollen und sich zu verabschieden. Ähm, das, hat, das hat sehr gut gepasst, auch wenn es äh, ganz schöner, äh, ganz schöne emotionale Welle gleich am Anfang halt, muss ich war. Also von, von so 0 auf 100 war das halt, ne? Und ja. ewig, und, äh, aber hat irgendwie auch nochmal dem Abend auch nochmal ein nochmal noch mal einen schönen emotionalen Anstrich tatsächlich gegeben hat, fand ich sehr gelungen.
0: Ja, fand ich auch. Ja, und dann hast du es schon angesprochen, gleich das erste Match des Abends. Ich fand ein echt cooles Highlight. Ich habe mich auch wirklich gefreut, auch äh, Tischer, der offenbar sehr, sehr motiviert scheint, an einem herausragenden Körperbau gerade hat und wirklich gut mit Mudo harmoniert hat, die beiden haben ein sehr, sehr schönes Match abgeliefert. Ich muss sagen, Mudo, er ist ja jetzt auch, sage ich mal, in der in Anführungsstrichen realen Ringwelt jetzt angekommen, auch mit Fans. Die ganze Zeit war das ja bei der Wegsweh halt so, dass er, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, eigentlich so ohne große Crowd dann aufgewachsen ist im Wegsw-Ring. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, jetzt zum ersten Mal vor Fans das hat man gemerkt, wie enthusiastisch er auch war. Und ich muss sagen, das war ein echt erstes cooles Match und gleich eine gute Einstimmung auf das Event. Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann äh, können wir auch noch mal ganz kurz weitergehen. Jetzt Wir brauchen nicht alle Matches im Einzelnen durchgehen, aber das, wie gesagt, war für mich eines der Highlights. Ich muss auch sagen, ja, gut Eins will ich noch sagen, dass Rott und Flott bei den beiden, wo ich normalerweise denke, naja, gut, okay, ob das alles so gut ähm, ankommt und ob das sogar gut in der realen Welt funktioniert. Ich muss sagen, die beiden haben mich extrem positiv überrascht. Ich war in dem Match mit Agle Blanc und Sansa wollte komplett drin, weil das He Healwork von Schenkenberg und Charisma extrem gut war und die Story hat auch extrem gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir dann noch weitergehen, dann müssen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zu dem gehen, was so eines der Aufregerthemen des ganzen Abends <lacht> war. Es gibt mittlerweile ein kleines Movement, Jasper, das Free Ahura Movement. Was hat's es denn damit auf sich?
1: Ja, das war äh, eine spannende Geschichte. Also wir haben ja, wir haben, wir saßen ja auf der gegenüberliegenden Seite, darum haben wir ja, ja nur den, den Fallout quasi so richtig davon gesehen. Die ganze Vorgeschichte ist uns ja, ist uns ja entgangen, aber ich gebe mal so wieder, äh, wie ich es mir inzwischen aufgrund von anderen ähm, Fanberichten zusammenreime konnte. Also es gab in, ich glaube, in der ersten Reihe saß er sogar quasi uns genau gegenüber, also Richtung Entrance. Äh, ein Fan, der sich wohl schon während des Ahura-Matches relativ äh, lautstark äh, bemerkbar gemacht hat und wohl auch daneben benommen hat. Äh, angeblich sagen einige auch mit Chance, die tief, tief unter die Gürtellinie gegangen sind. Ähm, darüber kann man ja aber noch vermutlich irgendwie diskutieren und das halten, wie man möchte, was dann allerdings ein bisschen schwierig war war, dass er nach dem Match sehr nah an Ahura erstmal rangekommen ist, als dieser quasi mit seinem Titel auf dem Rückweg quasi nach hinten war und äh, ihn dann auch tätlich angegriffen hat. Also nicht jetzt irgendwie brutal oder so, sondern in Anführungszeichen nur mit einem Chop, was vermutlich auch eher spielerisch gemeint war. Also es ist jetzt nicht so, dass er ihn, glaube ich, irgendwie ernsthaft zusetzen wollte. Ähm, es klang eher so nach dem Fall von Grenze des Wrestlings nicht ganz verstanden. Woraufhin Ahura äh, sich aufs Ring-Apron gestellt hat und ihm angeboten hat, das doch bitte mit, mit ihm im Ring zu klären. Und nach einer gefühlten Ewigkeit hat sich das Ganze so ein bisschen aufgelöst, auch durchs Eingreifen von Ringsprecher Tommy Gießen. Und dann gab es aber von Ahura noch einen Arschtritt an den Fan tatsächlich. Und erst dann ist die Security mal eingeschlichen, äh, eingeschritten und hat diesen Herrn nach draußen begleitet, der offenbar auch stark angetrunken gewesen ist. So. Also es ist im Endeffekt ist jetzt gar nichts Schlimmes passiert. Ne? Also der Angriff auf Ahura war nicht, war nicht groß gefährlich. Der Arschtritt von Ahura an dem Fan hat eben auch nicht... Äh, jetzt zu, zu irgendwelchen sichtbaren Verletzungen oder dergleichen geführt, der ist auch nicht mal hingefallen oder so, der hat sich wieder gefangen ähm, aber Ahura ist suspendiert tatsächlich, was ähm, glaube ich jetzt erstmal, wenn man das so ganz faktisch und nüchtern betrachtet nicht die äh, allergrößte Überraschung ist, also auch wenn der Fan das Ganze sicherlich angefangen hat und das äh, völlig indiskutabel ist und auf gar keinen Fall passieren darf und man dem Typen nur fragen kann, was bei ihm dann schief läuft geht es halt in der Regel auch nicht, dass man als Wrestler dann eben dementsprechend zurücklangt, auch wenn die Attacke jetzt nicht bösartig war von Ahura, sag ich mal. Aber gerade wenn es ein alkoholisierter Fan ist, dann kann ja auch ein Arschtritt mal dazu reichen, dass jemand doof ausrutscht und sich halt dann was tut.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also das hat auch, wir haben ja heute auch umgefragt. Äh, stellt uns eure Fragen, die wir jetzt auch thematisieren. Der Thomas Liest hat das auch gefragt. Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass du in eine rechtlich schwierige Lage kommst, wenn mhm. er sich dann wirklich verletzt will. Wir wissen auch, Al-Ani gab es eine ähnliche, aber doch ein bisschen drastische Reaktion. Ja. Al-Ani wurde dann ebenfalls suspendiert. Ahura ist jetzt suspendiert, hat leider den Shotgun-Title verloren, das ist natürlich jetzt schon ärgerlich, ne? weil gerade eine interessante Story auch mit Norman Haras aufgebaut wurde, erinnern wir uns an das Match bei uh, 20th Anniversary, wo es am Ende so war, dass ähm, Haras den wichtigen Pin gemacht hat und dann auf Arura guckt, hatte inzwischen, sage ich, den Titel schon zumindest in der Hand. Also, dass die Fäde mit Sicherheit weitergegangen wäre, scheint klar. Das setzt das Ganze natürlich jetzt ein wenig, ja, außer Gefecht und man muss halt trotzdem sagen, es gibt ein deutliches Movement an, ja, Fans aber auch an Wrestlern, die sich da irgendwie für aussprechen, dass das doch alles gar nicht so schlimm sei. Doch äh, erstaunlich interessant, wenn ich meinen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen Zwiegespalten, weil also einerseits die Grenze, wo ein Wrestler sicher ja zur Wehr setzen darf, auch in meinen Augen, ist ja der Punkt, wo der Fan ihn körperlich angreift. Ne? Also er kann da ja dann gegebenenfalls nicht stehen und dann irgendwie weggehen. Das geht ja nicht. Aber in dem Fall, die körperliche Gefahr war jetzt mal überschaubar die von dem Typen ausgegangen ist. Also der hatte eben diesen Job da gemacht, offenbar. Da gibt es tatsächlich auch ein Foto von, auf der Seite von Aaron Insane. Wer sich das Ganze mal angucken möchte, das sieht jetzt nicht nach einer völlig brutalen Situation aus oder so von dem, was ich auf dem Foto gesehen habe. Ähm und deshalb kann man da eben so ein bisschen drüber diskutieren, ob das dann Ahura das Recht gibt, in irgendeiner Form äh, dann zurückzuschlagen. Aber es ist tatsächlich, also es ist jetzt also, wirklich eine harmlose Situation von beiden Seiten halt gewesen. Also ich verstehe, dass die WX wieder in irgendeiner Form ein Zeichen setzen muss. Gleichzeitig finde ich es auch ganz lustig, dass es jetzt dieses Movement tatsächlich gibt. Also ich kann, ja, ich kann die ganze Kausa halt irgendwie so einfach gar nicht ernst nehmen. Also ich weiß, es ist so ein bisschen... Das haben alle gesehen, also muss man darauf reagieren. Äh, aber eigentlich ist es einfach nur lustig. <lacht> <lacht> ja, es wirkt
0: halt im Endeffekt so, als äh, würden äh, die Maßnahmen zwar akzeptiert werden, aber nicht wirklich gutiert werden. Ja, man muss sagen, dass die WXW auch klargestellt hat, dass das Tischtuch hier keineswegs zerschnitten ist. Also ich meine, wir können alle davon ausgehen, dass Ahura bald wieder zurückkehrt. Aber vielleicht klagt er sich ja noch früher ein, ja. Vielleicht muss er den Anwalt von Nikita Charisma, beziehungsweise Nikita Charisma, der ja selbst Jura studiert, wie er auch gesagt hat während des Events. Vielleicht ich muss er denen dann irgendwie mal zu Rate ziehen und mal gucken, ob da rechtlich irgendwas möglich wäre, ja?
1: Ja, also ich hoffe tatsächlich, dass das keinerlei weitergehende Konsequenzen haben wird, also sie haben ja auch schon gesagt, der, der Ablauf der Sperre ist bereits jetzt festgelegt, also es gibt wohl schon einen Tag X, ab dem er dann wieder dazukommen darf und in dem, in dem konkreten Fall würde ich halt echt sagen, also die die Abnahme des Titels, und wenn es jetzt auch nur ein Monat oder sowas ist, reicht für mich tatsächlich schon, aber ich verstehe es halt auch, also wie gesagt, wenn dem Fan was passiert, ist halt Kacke, dann
0: brennt halt der Baum, aber ja, ich spreche mich auch aus für Free Ahura, auf jeden Fall, äh, also liebe Leute, ihr könnt jetzt ihr könnt jetzt hier klarstellen, der Ringfuchs ihr müsst, Podcast. Ihr müsst ist, euch entscheiden. Der Ringfuchs Podcast ist klar Free Ahura. Mal gucken, ob ihr da mit seid. Wenn dann schreibt es mal bei uns in die Kommentare. Also ihr seht, hier gibt es eine ganz klare Front Free Ahura. Ja. ja
1: muss auch mal sagen, also das der der wichtigste Punkt in der ganzen Geschichte ist eben, dass man es ehrlich gesagt in keiner Form dazu kommen lassen darf. Ne? Da muss die Security früher da sein und diesem Typen halt mal sagen, geh halt mal zurück. Das hat halt einfach viel zu lange gedauert. Stimmt, ja. Also es ist halt ein Rester, der jetzt gerade auch ein Matchcar hatte, klar, Von dem der, der muss sich immer beherrschen, das ist gar nicht die Frage, aber wenn der Fan ihn dann wirklich tätlich angreift, dann ist es für den Rester schon eine arg blöde Situation, wenn er dann halt nichts macht. Also das ist halt sowohl, sowohl im puncto Glaubwürdigkeit, was sogar noch zu vernachlässigen ist, aber auch in puncto Selbstschutz, und ja, auch einfach eine Respektsfrage. Da sieht man halt sehr, sehr blöd aus einfach. Ne? Und da muss eben die Security eigentlich vorher da sein und diese ganze Situation schon entschärfen. Aber das hat eben sehr, sehr, sehr lang gedauert. Äh, lautwegs wie aufgrund der Corona-Abstandsregeln. Aber da würde ich mir in Zukunft dann trotzdem eine andere Lösung wünschen. Weil das kann ja auch mal was Ernsteres sein an der Stelle dann. Jetzt war es eher witzig, aber es ähm, gibt ja auch manche Fans, die dann vielleicht gar nicht mehr wissen, wo sie sind und mit wem sie es gerade zu tun haben. Und ähm, ja, da würde ich mir einfach
0: wünschen, dass das das nächste Mal schneller jemand vor Ort ist, der das Ganze dann direkt unterbindet. Da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. War jetzt im Endeffekt auch das, was am meisten hängen bleibt bei dem Six-Man. Ähm, wie gesagt, man hat noch diese Situation, dass Haras eigentlich jetzt auf den Titel stiert und Gierde und nicht mehr vorstellen kann, dass er, wenn er in wenn es um die Neuauslosung, bzw. die Neuverteilung ja, des Titels äh, geht, auch bestimmt eine gewichtige Rolle spielen Vermag, gehe ich fest von aus, müssen wir mal gucken, wie das dann in den nächsten Wochen dann weitergeht. Ein besonderes Highlight würde ich ganz gerne wirklich noch in den main Event setzen. Ich fand beispielsweise wie gesagt das Tag-Team-Match ganz cool, 2 zu 1, die Ar Arrows of Hungary besiegen, ähm, die WXW-Academy, das hat mir auch cool gefallen und fand die echt na, äh, ein angenehmes 2 äh, out of 3 falls und dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Main-Event. Und ich finde, das ist irgendwie spannend gewesen, denn es war so, dass Jörn Simmons mehr oder weniger doch wieder ein Rückkehrer äh, im Ring, immer ein massiver Typ, ehemaliger Unified World Wrestling Champion, also jemand, der auf jeden Fall schon in äh, diese Riege gehört äh, und hat gut mit Marius al gekämpft und muss dann trotzdem relativ klar den, die Niederlage einstecken und Marius al baut damit seine Serie aus.
1: Ja, äh, weiter, also fand ich auch folgerichtig. Also, es hat er nochmal das quasi bestärkt, was wir jetzt schon in den letzten Shotgun-Folgen oder eigentlich schon jetzt seit fast anderthalb Jahren bei, bei Shotgun halt sehen, dass Marius Alani der sportlich dominante Champion ist. Ähm, fand auch cool, dass er diese dass es nicht mehr so ganz schwarz-weiß böse erzählt worden ist, sondern er halt wirklich ein Athlet ist. Und das hat er ja zum Schluss in seiner Promo auch nochmal mal klar gemacht mit können wir nicht leiden, aber ich bin der Beste hier. Hm. Ist äh, mir auch egal, ob
0: wir mir leiden können. Ja,
1: genau. Ja. Da Hat mir dann auch sehr gut gefallen, dass er dann eben gesagt hat, ihr mögt mich nicht, äh, aber ist in Ordnung. Es äh, ist schön, dass er wieder da seid trotzdem quasi. Das hat schon alles sehr gut gepasst. Und ich finde, ähm, das war auch nochmal auch ein notwendiger Schritt, ihm auch nochmal so eine Art von Sieg über einen sehr hochwertigen Gegner mit Jan zumindest, äh, das erste Mal auch vor Publikum zu geben, damit man eben einfach jetzt diese Regentschaft aus dieser Corona-Blase jetzt auch nochmal in die Realität so ein bisschen quasi rüberführt. Ja, ich finde, genau der richtige Schritt.
0: Definitiv. Was du sagst, das ist ganz wichtig und der absolut richtige Schritt gewesen für Marius Alani, der ein richtig geiler Champion ist. Das muss ich schon sagen. Diesen Titel, den hält er vollkommen zurecht und er wirkt so dominant. Also, ich muss wirklich sagen, hans hat die WXW super Arbeit geleistet, er aber auch. Und da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, wie geht's denn jetzt weiter für Marius Alani?
1: Ja, gute Frage. Also er hat jetzt ja äh, tatsächlich äh, quasi eine eine kleine Meldung an Karanoa an, uh, rausgehauen, ja. dem, dem man darauf hingewiesen hat, dass er immer noch auf seinem Karate-Shot quasi sitzt. Also das ist vielleicht ein Match, was wir demnächst wann auch immer uh, dann serviert bekommen. Es stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie es jetzt demnächst weitergeht. Wir haben jetzt das kommende Wochenende, die Show in Bielefeld und alles danach. Können wir glaube ich schon so ein bisschen unter mal gucken, was da so geht. Ja, äh, Heften. Also keiner weiß, was, was, was möglich sein wird. Aber ja, also Cara Noir scheint äh, nicht in Vergessenheit geraten zu sein, das steht noch auf dem Programm. Ja, und ansonsten ähm, bietet sich gerade noch niemand so richtig für mich tatsächlich an. Also klar, X-Men kann man da halt irgendwie mal sicherlich ohne Probleme reinschmeißen. Ähm, Michael Knight hat langsam auch ordentlich Siege gesammelt und Bobby Ganz schwirrt da noch oben mit rum. Äh, aber ansonsten ist jetzt niemand gerade so richtig... Ready, ready. Es ähm, müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Aber Cara Noir als erstes Ziel, jetzt als das nächste, finde ich ja auch passend. Also die Karatgeschichte geschichte muss ja auch noch auserzählt werden.
0: Ich finde ja, Car Noir ist natürlich der nächste ganz klare Kontrahent. Ne? Alle anderen bieten sich hier wirklich an. Du hast ja eben schon vollkommen gesagt. Ähm, es ist natürlich so, dass Bobby Ganz jetzt auch deutlich dann gegen ihn verloren hatte. Tristan Archer hat jetzt auch wieder verloren, auch vielleicht ein bisschen unglücklich, aber gegen Michael Knight, du hast eben Michael Knight genannt, der diesen Sieg ja doch errungen hat gegen Tristan Archer, also da hatte er vielleicht jetzt erstmal bessere Karten, aber so eine ganz klare Herausforderung sehe ich jetzt auch nicht. Insofern kann ich mir vorstellen, vielleicht auch im Hinblick auf Catch Grand Prix, dann wird das wirklich auf ähm, Karanoa hinauslaufen, könnte spannend sein, ist auch ein Kampf, den ich, ja oder könnte ich mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr interessant wird, das zu sehen. Ne? Ja. ja. Insofern, das ist der Weg. Wie gesagt, wir haben ein insgesamt sehr schönes Event gesehen. Ich glaube, über allem steht wirklich dieses Zusammenkommen wieder. Man muss ja auch sagen, wir haben echt viele Leute endlich mal wieder gesehen, ähm, die wir schon lange, lange nicht mehr gesehen haben. Und da ist es echt schon schön, auch mal mit ein paar Leuten wieder gebabbelt zu haben. Das sind schon diese schönen Momente, endlich nach anderthalb Jahren. Und vielleicht, vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir dann sagen können, na ja, gut, wie sieht's aus, Geht's es äh, vielleicht noch mal Richtung Catch Grand Prix im September, ist das noch möglich, drücken wir die Daumen. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, machen wir den wegs block hier mal zu. Ich habe auf jeden Fall Karten gekauft, muss ich sagen, für den Catch Grand Prix. Ich bin da noch ein bisschen optimistisch, zweckoptimistisch, mag der ein oder andere sagen. Aber ähm, auch für die Leute, die jetzt vielleicht noch sagen, ah, will ich jetzt auch nochmal Live-Wrestling sehen, da hast habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, es gibt ja noch die Show in Bielefeld am Wochenende, geht da mal hin. Ich glaube, der Strigger ist auch da ein guter Freund von uns und der Dominik ebenfalls. Also da guckt er da nochmal vorbei und dann vielleicht im September. Ne? Yes. Okay. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir den Blog mal zu und gucken mal, was wir sonst für Fragen bekommen haben. Und eine Frage, das finde ich ganz interessant, weil wir ja uns immer auch mit einzelnen Charakteren tiefer auseinandersetzen und jemand, den wir schon relativ häufig beleuchtet haben, ist Malachi Black. Und dieser Malachi Black, der hat jetzt äh, natürlich ein gutes Outing mittlerweile bei AEW und da fragt er Danny, liebe Leute, wie seht ihr das? Also die ganze Charakterentwicklung von Malachi Black, die ist ja jetzt schon in den letzten Wochen gut vorangeschritten. Ist es für euch ein Stück weit zu detailreich oder könnt ihr das noch alles so im Ernst nehmen und noch nachvollziehbar verstehen?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ich kann das so ein bisschen trennen. Also für mich ist es gerade noch im Rahmen. Ähm, ich fange mal damit an, was mir nicht so gut gefällt, weil dieses komplett verworrene, verwobene Element, was er ja in der Erzählung drin hat, äh, nur mal als aktuelles Beispiel da, von die Geschichte mit seinem Auge, die ja jetzt, die dann teilweise so zurückgeführt wird noch auf die Buddy-Murphy-Geschichte mit tausend Andeutungen, die zwischendrin da pa passiert sind und dergleichen. Das ist mir für Wrestling zu überkompliziert und ähm, ich will das niemals verfolgen müssen, um es zu verstehen. Und das ist der springende Punkt, weil ich finde, es ist vielleicht für die Leute, die da drauf stehen, ist das vielleicht was, aber man muss es nicht machen. Das ist ganz gut. Also man kann ich, mein, ich kann, ich kann mir diesen Charakter angucken, der taucht bei AEW auf, tritt Leute zusammen und hat, sieht halt ein bisschen dämonisch böse aus. Mhm. Ich verstehe das aber auch, oder ich kann der Storyline auch folgen, wenn ich mich da nicht tiefergehend mit beschäftige. Es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie entschlüsseln muss, welche Motivationen er da jetzt gerade hat oder sonst irgendwas. Ich, das macht auch so noch Spaß, weil es ist halt ein lustiger Catcher, er sieht cool aus. Ähm, und insofern passt das gerade alles noch. Wenn es irgendwann an den Punkt kommen sollte, dass ich diesen Kram verstehen muss, um den Storylines zu folgen. Ich glaube, dann wird die Sache für mich sehr, sehr schnell kippen. Und dann wird es für mich, glaube ich, sehr unangenehm, weil ich finde das alles ein bisschen cringy auch, muss ich ganz ehrlich sagen, leider. Also es, okay. ist mir alles, es ist mir alles eine Spur zu drüber und zu sehr gewollt. Um, und ich finde, er ist ein bisschen holprig auch. Und holprig und hölzern. Um, darum, Für mich ist es gerade nichts, aber es betrifft mich nicht. Ich kann es einfach weglächeln und wegignorieren. Es ist so früher wie bei Lost oder so, wo es immer so ganz viele Online-Spielchen und sowas noch gab, die man machen konnte, um sich noch, um noch tiefer in die Lore quasi einzusteigen und so. Wenn man das nicht wollte, könnte man es einfach lassen, hat die Serie dann genauso gut oder schlecht verstanden wie jeder andere auch. Ähm, und genauso ist es jetzt hier. Also ich lehne das, lehn das Angebot an einer weiteren Ebene an Storytelling einfach ab, quasi dankend, <lacht> und äh, genieße das, was auf dem, auf, dem, auf dem TV gezeigt wird. Und das passt gerade noch. Mhm. Oder sieht gut ist sogar sehr gut.
0: Ja, tatsächlich bin ich auch äh, ähnlich eingestellt. Ich muss sagen, was ich im Fernsehen sehe, das finde ich dann dementsprechend auch in Ordnung und das mag ich ja auch. Ich bin immer noch ein großer Fan. Ähm, Versuche mich aber jetzt nicht tiefergehend, zu tiefergehend damit äh, zu befassen, sondern nehme das einfach so hin und freue mich, dass Tommy End bzw. Malachi Black offenbar einen, relativ schnell einen guten Spot bei AEW gefunden hat. Ne? Das ist für mich das Erste. Muss auch sagen, da kommen wir auch zur Frage von Andreas, äh, der ja äh, uns gefragt hat, wie wir denn erstmal die Themen finden. Das ist ja von Amen Ra. Du kannst uns nämlich auch gleich erzählen, was es damit auf sich hat. Der äh, hat ja eine Theme gewählt von einer ihm ja, zugeneigten Band, muss man sagen. Und diese private Note, äh, wie würdest du das denn sehen, Jesper? Findest du das gut, dass er also, so eine Lieb Lieblingsband damit reingenommen hat und auch welches Lied er genommen hat.
1: Ja, also ich mag äh, Armin Ratatai gerne. Ich habe sogar schon auf Konzerten von denen auch. Also insofern mhm. habe ich mich über die Wahl sehr, sehr gefreut. Das ist eine sehr coole Band. Belgische Post-Post-Metal-Band. Ähm, tatsächlich finde ich, dass es sehr viel Musik gibt, die quasi Wrestling-fertig ist ja. und sehr gut zum Wrestling passt. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber in der Regel ist Wrestling, die nicht im Rahmen von, äh, Musik, die nicht im Rahmen von Wrestling produziert wird, qualitativ ein bisschen hochwertiger als das, was bei Wrestling passiert. Gerade in, also in puncto Produktion, in puncto Atmosphäre ist das oft ein bisschen spannender und cooler. Und wenn man sich da was Gutes aussucht, was es schon gibt, finde ich das total super, wenn das geht. Also mhm. wichtig ist halt immer, dass man, dass wenn man sich sowas aussucht, dass man das eben bei allem verwenden darf. Also ein Riesenproblem damals bei der WXW hatten wir ja, man sucht sich irgendwie Populärmusik aus, sei es jetzt. Rap oder Metal oder was auch immer und kannst dann nicht auf den kannst dann nicht irgendwie auf den On-Tape zeigen, weil man die Rechte dafür nicht hat. Aber wenn so ein Song richtig gekauft wird und das dann so handverlesen ist und auch das, das der Entrance drauf abgestimmt wird und das dazu zum Charakter passt und das kann ich hier alles abhaken, mhm. also das ist alles wunderbar ausgesucht, dann finde ich das eine super geile Sache. Also und ich finde auch nach wie vor noch das finde ich bei der Weg auch noch schade, also auch wenn wir da inzwischen coole Themes auch haben, aber ich finde, Wrestling und echte Musik passen auch sehr gut zusammen, einfach. Also sowohl Sachen zum Mitsingen, die jeder kennt, was auch lustig ist für neue Fans, als auch solche kleinen Liebhaber-Stücke wie das jetzt, finde ich geil und dementsprechend finde ich, find ich das mega gut. Würde ich auch sagen, wenn mir der Song jetzt per se selber gar nicht gefällt, tut er aber, aber insofern mega gut. Finde das, find das, find
0: ich klasse. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt, ich bin ja kein großer Fan dieser Musikrichtung. Ne? Ja. Ähm, ich finde aber, das passt zum Gimmick. Insofern ist es in Ordnung. Ich muss mich da noch ein bisschen mehr reinhören. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerade sehr große Versuche unternehme, um mich in die ganzen AEW-Themes noch intensiver reinzuhören. Das heißt, bei mir sieht äh, meine Spotify-Playlist mittlerweile aus wie bei einem 18-Jährigen, der jetzt irgendwie großer Catch-Fan ist. So ist es gerade bei mir, dass ich so eine Playlist habe und halt das alles höre und mittlerweile auch schon mit Summe mit singe und auch Sachen gar nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Und dann bin ich noch tiefer drin in dem Produkt. Und genau diese Theme hat es jetzt auch äh, bei mir dann reingeschafft. Und da muss ich mich auch noch mal ein bisschen reinhören. Aber ich finde, es passt zum Gimmick. Insofern bin ich da sehr zufrieden. Und ja. Andreas, nach deiner Frage zu urteilen, Siehst du ja ähnlich positiv, muss ich aber auch sagen, das könnte ich mir noch viel öfter wünschen. Und AEW ermöglicht es ja auch. ne
1: Total. Und ich muss echt mal sagen, also ich habe neulich auch zum ersten Mal, ich bin irgendwie bei Spotify drüber gestolpert und habe da diese AEW den AEW-Artist quasi auch entdeckt. ne Also, mhm. der, also die AEW-Soundschmiede. Äh, mhm. Und habe mir die Sachen dann mal angehört. Und die meisten AEW-Themes sind schon ganz nett oder ganz cool. Aber was mich das hat mich, treibt mich bei der WWE halt auch in den Wahnsinn, dass die eben auch alle sehr gleich produziert sind. Also die Instrumentalisierung ist sehr oft dieselbe, die Lautstärke von Schlagzeug und Bass und so ist in jedem Song gleich und auch wenn man, auch wenn das natürlich völlig stilistisch unterschiedliche Songs sind, man erkennt eben doch immer relativ viele Gemeinsamkeiten. So, Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich finde, das kann in völlig andere Richtung gehen. Ich meine, wie cool war das immer, wenn du bei einer bei einer Euroshow früher warst du und da kam jemand halt mit irgendeinem Hip-Hop-Song rein, den du kennst und dann kommt jemand mit Copacabana rein oder sonst irgendwas. Das ist ja auch witzig und macht ja auch total viel aus und dann freut man sich ja auch auf die Songs. Und ich äh, wünsche mir deswegen auch einfach immer, dass man deswegen Songs auch mal einkauft, weil das eben nicht nur einfach musikalisch anders klingt, sondern produktionstechnisch anders klingt und man da ganz andere Sachen mitmachen kann. Ja. Und insofern freue ich mich da total drüber und hoffe, sie machen das auch mit anderen Stilen, ein paar coole Hip-Hop-Songs noch. Noch noch holen, äh, paar, vielleicht auch mal lustigen Pop-Song. Ähm, die kam ja auch schon bei, äh, bei, bei Maki Ito auch super gut an. Also feuerfrei. Auf ich jeden finde, Fall weitermachen.
0: Die Möglichkeiten sind auf alle Fälle, du, du siehst es ja, das ja tatsächlich relativ häufig verwendet wird. Du siehst ja jetzt beispielsweise, äh, Moxley hat jetzt ein Rock-Theme, ja, ein sehr bekanntes. Und bei anderen ist es ja auch so, dass sie ihre äh, Themes bekommen, die besser zu ihrem Charakter passen, als vielleicht irgendwie maßgeschneidete Themes, die aber doch einen ähnlichen Sound haben. Also insofern, ich glaube, das ist der Weg zu gehen. Gleichzeitig mit dem Mix aus eigenen Liedern, ich glaube, das ist ganz cool. Ja. Und äh, dass Alistair Black bzw. Malachi Black jetzt diese Theme hat, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, das macht schon was her. Und es tut diesem dunklen Gimmick auch gut.
1: Ja, total. Und was du gerade gesagt hast, die, die Mischung macht's da auch. Sie haben ja auch genug eigene Themes, zum Beispiel hier Hangman Page und dergleichen, die wunderbar und cool funktionieren. Also, ich würde einfach aus dem Vollen schöpfen, wenn, wenn Geld nicht so der Faktor ist, und das muss man ja auch mal sagen, das ist ja eine Geldfrage, ob man das machen kann. Also sowohl eigene Musik produzieren ist teuer, aber auch Sachen lizenzieren ist auch teuer. Aber wenn man das machen kann beides und aus dem Vollen schöpfen kann, dann doch auf jeden Fall machen. Also es ist doch auch, also Bei manchen Wrestlern kann ich mir schon vorstellen, da hat, man, da hat man auch als Promoter direkt eine Idee oder auch als Wrestler eine Idee, wie das klingen soll und wie das gut zu einem passt. Aber bei ganz vielen Sachen hat man doch bestimmt auch einen Song im Kopf, den es schon gibt, wo man sagt, ey, das ist eigentlich genau das und wie geil ist das dann, wenn man dann nicht einen Abklatsch schaffen muss, sondern
0: einfach den verwenden kann. Das ist doch der Hammer. Ich finde es auch. Es ist richtig ja. gut, liebe Leute. Dann lasst uns äh, da genau mal einen Punkt setzen. Ich glaube, ihr findet es auch alle ganz spannend. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt eigentlich mal wieder weg von AEW. Das war nämlich so das Hauptthema, was wir so bekommen haben. Ähm, natürlich gut eine Frage könnten wir noch klären. Und zwar der No Shit Sherlock, geiler Name übrigens, hat <lacht> uns gefragt. Wir haben ja momentan ein sehr, sehr großes Wechsel. Wechseldichtspiel dich Da werden wir zu einigen Wrestlern auch gleich noch kommen. Aber bei wem gehen wir davon aus, dass äh, er als AEW da irgendwann zur wwe wechseln wird. Einfach nur mal ein Wild-Take von dir. Jasper, was denkst du?
1: Also jetzt aktuell würde ich sagen, niemand... Na? Also ich wüsste, ich wüsste, also ich wüsste gerade, also jetzt gerade, jetzt, vor allem in der jetzigen Situation, die wir jetzt in den letzten paar Wochen haben, wo bei der WWE ja auch äh, alles auf links gedreht wird und einige Leute, die sich, glaube ich, äh, sehr sicher gefühlt haben in ihrem Job, äh, und auch den, von den anderen auch, andere auch gedacht haben, dass sie sehr sicher wären in ihrem Job, wo die gehen, würde ich jetzt den Teufel tun, jetzt zur WWE zu gehen. Ähm, was ich halt gar nicht beurteilen kann, ist, ob also wie viel mehr man in der WWE in der Spitze verdienen kann im Vergleich zur AEW. Ne? Also, was, was würde Kenny Omega beispielsweise für einen Sprung machen können, wenn er mhm. zur WWE geht? Das wird ja vermutlich noch ein bisschen sein, aber keine Ahnung. Ähm, und ansonsten, ja, ich weiß gerade nicht so, ich weiß gerade nicht so hundertprozentig, was die Anreize sind, plus. Und das ist mein größtes Problem. Ich sehe bei AEW keinen einzigen Wrestler, von dem ich sagen würde, der wird in der WWE auf jeden Fall einschlagen. Ähm, und das wäre für mich eigentlich so das, das größte, also der, der größte Punkt, wo ich sagen würde, der, der könnte sein. Aber ich finde gerade, AEW nutzt eben die Leute größtenteils alle schon sehr, sehr gut ein, äh, sehr, sehr gut ein. Und ähm, ja sehe ich bei der WWE hat ehrlich
0: gesagt gerade nicht so. Und nee, deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass derjenige Wrestler, der wieder zurückwechseln wird, oder ich sage wieder zurückwechseln wird, weil ich einen tieferen Hintergrund habe, es wird Chris Jericho sein. Also ich gehe davon aus, dass Chris Jericho vielleicht derjenige ist, der, wenn äh, der AEW-Stint irgendwann so ein bisschen sich ähm, ja, beendet hat und man merkt, okay, man braucht ihn vielleicht noch nicht mehr wirklich und sein Kontrakt läuft dementsprechend ab, dann kann ich mir vorstellen, dass er mit offenen Armen irgendwie weit fernab seiner Prime noch mal zur WWE zurückkehrt. Also sowas da, kann ich mir eher vorstellen. Da, mhm. da wird,
1: das ist zum Beispiel ein Fall, da würde ich, da würde ich sofort reingrätschen und sagen, glaube ich nicht, weil ich glaube, mhm. für Chris Jericho ist das, ist das super Gute an der an der, AEW, dass, der da, dass der das auch mal einen Monat lang liegen lassen kann, ohne dass er dass, es, dass ihm Stress gemacht wird. Der kann Musik machen, der kann seinen Podcast produzieren, der muss jetzt auch nicht top in shape aussehen oder sonst irgendwas, der muss da nicht hinziehen. Um, und ich glaube, das ist gerade für ganz viele Leute auch ein ganz gewaltiger Grund, weil die eben, vielleicht auch wenn AEW nicht so viel Zeit zahlt wie die, wie die, wie die WWE, dass die das durch andere Sachen problemlos wieder ausgleichen können. Äh, darum, wenn einem Chris Jericho weiß, bin ich, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das, ob das, ob das so wäre. Ich glaube, der genießt die Freiheiten total komplett und der wird ja irgendwann auch wieder auf Tour gehen wollen und so, wenn, wenn das wieder geht mit Ähm. Und das ist halt auch so ein, auch so ein Ding. Also, ich, das, das Paket bei EW sieht von außen so verdammt stimmig aus. Man arbeitet weniger, man verdient annähernd gut. Äh, versicherungsmäßig scheint es ja auch okay auszusehen. Und man hat Freiheiten nebenher so, ne? Ähm, ja, halt verstehe ich. Mhm. Also, da, da da weiß ich nicht so genau, was einen noch bei der WWE hält. Außer eben, das muss man halt sagen, der größere Name, den die halt immer zweifellos ohne noch haben. Also äh, die WWE ist immer noch die größere Promotion. Es ist immer noch die, wenn du, wenn du Leute kennst, fragst, ob sie, ob sie WWE kennen, dann sagen die immer noch eher Ja als bei EEW auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, der Gedanke, den man dann ja hat, ich möchte mir darin dann einen Namen machen, weil wenn ich es schaffe, in der WWE mir einen Namen zu machen, dann bin ich auf der ganzen Welt bekannt. Aber jetzt ist ja die Frage, wie viele Leute schaffen es noch, nachhaltig sich in der WWE einen Namen zu machen? Und das ist ja ein bruchteilhafter Anteil von den Leuten, die sie im Roster haben.
0: Ja, Finde ich auch. Also es ist sehr, sehr spannend. Wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die uns gestellt wurde, denn darüber müssen wir nachdenken. Ich habe keine klare Antwort, denn aktuell sehe ich halt den Hype natürlich viel mehr bei AEW und hängt auch ein bisschen damit zusammen, äh, du hast ja gerade gesagt, ne, sowieso gerade viel Bewegung. Und ich glaube, da können wir eigentlich ganz gut die Brücke jetzt zu dem aktuellen äh, gerade machen, denn es passiert immer noch sehr, sehr viel. Und jetzt hat es tatsächlich auch NXT getroffen, die... Eigentlich einen großen Umbau, ähm, der steht bevor. Volker hat uns auch gefragt, wie sieht es denn aus? Ist der Umbau äh, von NXT so ein bisschen der Anfang vom Ende? Was sagst du denn, Jesper? Weil es passiert schon viel und es werden auch sehr, sehr viele Leute entlassen. Bronson Reed beispielsweise, der mitten in Storylines war.
1: Ja, der Anfang vom Ende weiß ich jetzt nicht. Das hängt jetzt, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was man als Ende definiert. Also das Ende davon, wie wir NXT jetzt gerade kennengelernt haben, das können wir, glaube ich, festhalten, das wird vermutlich der Fall sein. Also wenn man diese Pläne ansatzweise so umsetzen möchte, dann, ja, dann ist das, dann ist NXT als Indie-Show in WWE gewandt. Das ist dann, das ist dann rum. Das glaube ich auch. Also, und das, da deutet gerade für mich sehr vieles darauf hin. Also, es gab ja sehr mannigfaltige Gerüchte äh, um diese keine Leute mehr über 30 und keine Midgets, äh, sehr wegen, gut. die sich Danke bald gemacht hat. Nein, danke, ja. Keine Midgets. Also ich zitiere das gerade Werber Team, wie das, wie das äh, Dave Melzer quasi berichtet hat. Äh, also, das ist offenbar der ein, 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 Auswuch des, ein, ein Auswuchs des Auswuchs des Kampfes hinter den Kulissen zwischen äh, ja, in, genannt wurden. Bruce Pritchard, Vince McMahon und auf der anderen Seite Triple H, dessen Baby ja NXT quasi noch ist und was auch immer noch produziert. Keine jetzt, keinem Ja, und jetzt haben sich offenbar die anderen durchgesetzt und die planen offenbar wieder NXT mehr als klassische Superstar-Schmiede einzusetzen, so wie früher die wwe farm auch waren. Mhm. Und das ist halt tatsächlich, also die News, die jetzt es, 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 das wird ja alles nur berichtet und die, die Entlassungen, die es jetzt gab, deuten so ein bisschen darauf hin aber gleichzeitig muss man sagen, das wäre halt eine 180-Grad-Drehung, weil die WWE hat das früher schon gemacht, natürlich. Die haben das mit Florida Championship Wrestling gemacht, die haben das in Ohio Valley Wrestling, haben sie das auch gemacht. Das also sind ja damals auch Batista und John Cena schon rumgeturnt, noch in jungen Jahren und so. Aber das waren eben keine Produkte, die geguckt werden wollten. Ne? Also ja. es gab damals nie große Bestrebungen von der WWE, diese Produkte groß zu inszenieren, prominent hervorzuheben und darüber Leute zu locken und zu ködern und darüber auch ihr, ihr Network zu verkaufen, was bei NXT ja ein ganz eklatanter Punkt war. Das war ja wirklich ein, ein Reiz, den die damit gesetzt haben mit diesem Ding. Hier, ihr habt eure, eure geilsten Indie-Wrestler und wenn ihr die weitersehen wollt, dann müsst ihr jetzt das Network holen, weil da catchen die in unserer, in unserer Indie-Wrestling-Show quasi. Das war ja so ein bisschen der Appeal der ganzen <lacht> Geschichte. Mhm. Und das fällt dann ja komplett weg und also, ich weiß nicht, mit welchem Argument du mir sagen willst, hier, wir haben ja einen 23 Jahre alten Footballer, der jetzt gerade catchen lernt, guck dir das doch an. Warum soll ich das tun? Also, warum? Was hat das für ein Appeal für mich? Dann gucke ich mir doch lieber Wrestling an, was für mich geil ist. Das ist okay, wenn diese Leute mit im Programm sind. Klar. Mhm. Ähm, das funktioniert dann ja irgendwie auch und das hat ja in Teilen auch bei NXT funktioniert, wobei ich das ganz witzig finde, da müssen wir gleich noch mal drüber reden, dass davon relativ wenig Pferde hängen geblieben sind. Ähm, aber diese völlige Rückkehr zu den alten Wegen kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Es sei denn, man sagt, man
0: scheißt aufs Man scheißt aufs Network. Ja, also ich meine, momentan haben wir ja schon eigentlich mitbekommen, dass es das aufs Network immer öfter geschissen wird. Also zumindest, weil es ja im amerikanischen Sinne äh, gar nicht mehr so im Fokus steht. Ne? Dadurch durch den Peacock-Deal ist das jetzt alles ein bisschen ausgehoben. Natürlich hast du Europäer und andere, die noch das Network im Endeffekt benutzen. Aber es ist natürlich schon so, dass der ganz, ganz große Reiz jetzt schon ein bisschen verflogen ist. Und was du gerade gesagt hast, ja, es sieht alles danach aus, als würde... Die Macht von Triple H deutlich beschnitten worden sein, auch äh, sein Weg. Ja, den muss man schon sagen, der, der kann so nicht weiter fortgeführt werden und alles hängt dann auch damit zusammen dass dann dementsprechend Entlassungen gerade getätigt werden, von denen ich schon ein bisschen überrascht bin, dass ein Bronson Reed während einer Fehde entlassen wird, das Teil von Hitrow einfach mal so äh, weggekürzt werden. Und natürlich sind auch viele Entlassungen dabei, wo man dann immer sagen muss, okay, das kann man dann irgendwie nachvollziehen, hm. aber schon die Masse und auch gleichzeitig mitten in Storylines, ähm, wir kennen ja noch äh, Tyler Rust, der jetzt auch schon wieder entlassen wurde, der auch gar nicht so wirklich lang da war, da muss ich schon sagen, wenn du doch anfängst, mit den Leuten was vorzuhaben, dass du sie dann sofort wieder entlassen, ist schon ein bisschen absurd, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich äh, frage mich vor allem halt auch dann ganz ehrlich, also, dann hat man einfach vielleicht auch die falschen Leute einfach eingestellt, ne? Also, ja, wir ähm, haben doch,
0: mal ganz ehrlich, wir haben doch bei vielen waren wir uns doch klar, Leute, das dauert noch eine Weile. Lass sie doch noch mal ein bisschen im Indie-Circus catchen und äh, sich erstmal etablieren. So ein Tyler Russ beispielsweise, den hat die WXW ausgegraben. Ähm, so muss man schon sagen, der ein bisschen im Indie-Circuit wrestelt ist und davor ja schon mal präsent war und dann eigentlich lang gar nicht mehr gesehen. Dann war der bei der WXW wieder und plötzlich, ein paar Monate später, hat die WWE schon vorher gefangen, wo ich mir gedacht habe: Klar, das ist ein guter Catcher, aber lass ihn doch erstmal den Indie-Circuit bestreiten, so.
1: Ja, aber die ich die Rieger meine ich tatsächlich sogar noch weniger. Also das sind mhm. ja vielleicht so Perspektivwrestler, aber ich finde viel spannender finde ich dann solche Namen wie ähm, Kyle O'Reilly ja. oder oder Austin Theory oder von mir ist auch Adam Cole. Mhm. Wo du so sagst, okay, das sind alles coole und fähige Leute, die auch ihre Fans haben, alles alles cool und die auch in, in einem gewissen in einer gewissen Art und Weise Stars werden können auf jeden ja. Fall, ne? Aber wenn Stars werden können, bedingt, dass die einfach jetzt quasi Raw oder SmackDown-Headline können, sind das dann die richtigen Leute dafür. Und ich glaube, das muss man bei ganz vielen sagen, dass das dafür die falsche Wahl ist. Da kannst du, da kannst du drei Viertel des NXT-Rosters rausschmeißen, weil die da nicht reinpassen. Und die werden da auch nicht mehr reinwachsen. Also ein Adam Cole wird kein klassischer wwe super Hühne Superstar mehr. Ja. Ein Kushida wird das auch nicht werden. Kyle O'Reilly wird das aller Voraussicht nach auch nicht werden.
0: Aber, aber genau weil genau. James Drake, Drake und
1: Roderick Strong werden das auch nicht werden.
0: Ja und das ist ja genau der Punkt, was du sagst. Denn wenn du die Super WWE Indie Liga haben willst, das sind genau die Leute. Ne? Ja, ne genau. Kushida genau der Fan Favorite, wo du sagen kannst, geil, es geht in die Richtung aber der wird halt genauso wie viele andere in fünf Minuten gegen Omos verjobbt bei Raw. Das ist halt genau das Ding und da macht man sich ja tatsächlich auch gar keine Illusion mehr, dass du, weil du genau weißt, okay, der Hase läuft da halt einfach nicht. Das haben wir ja zuletzt gesehen, unabhängig davon, ob uns die Personen dann wirklich gefallen wie Karen Cross, die dann hinkommen und die haben ja wenigstens sogar noch den Look. Ne? Auch in Bronson Reed hat ja zumindest das Potenzial, auch vom Look her, dass du sagst, okay, so dieser typische WWE-Raw-Look, der würde da ja funktionieren und selbst das hat nicht funktioniert.
1: Exakt. Und jetzt ist halt der eine Punkt, wo ich halt sage, da verstehe ich es mich halt nicht ganz, weil also ich hatte das, was ich mir am Anfang gedacht habe bei NXT ist, mhm. man baut sich quasi eine eine Sprungbrettliga zusammen mit dem Appeal, da Augen drauf zu richten durch den Indie-Faktor halt. Ja. Das ist ja auch okay so. Und dann habe ich aber immer gedacht, die, die, die Idee wäre es jetzt parallel klassische äh, WWE-Superstars aufzubauen in diesem in diesem Gefilden einfach. Also das, was früher bei Ohio Valley Wrestling passiert ist, ohne Kamera, machst du da eben teilweise mit Kamera und lässt diese Leute von sehr guten Wrestlern lernen und ersparst dann quasi den Gang über die richtigen Indies. Aber dann kann eben ein, ja, 23-jähriger Footballer, den ich ja vorhin mal als Beispiel genannt habe, kann da das Catchen lernen, stimmt. Mhm. Und jetzt finde ich es ganz spannend, weil es gab also die WWE hatte ja einige von diesen Pro Projekten bei NXT tatsächlich mm. und die sind alle aus relativ unterschiedlichen Gründen gescheitert. Also ich hätte zum Beispiel Velvet Dream kann man so ein bisschen dazu zählen. Der hatte jetzt auch nicht einen riesigen äh, Indie Run, sondern war größtenteils ist ein WWE Produkt gewesen so. Aber da der hat es halt durch, den, durch, die, durch, die, durch, die, durch die sexuellen Belästigungsvorwürfe hat er sich halt verkackt Sehr gut und ist dann rausgeflogen. Mm -hmm. äh, bei äh, Las Sullivan hatte er eine ähnliche Rolle, war ja auch offensichtlich jemand, den man da fett aufbauen wollte, ja, wo klar. es dann verschoben und verschoben worden ist, bis daraus nichts mehr geworden ist und du hast gerade Karrion Cross mit zuge zugeflüstert schon, völlig richtig, ist genau das gleiche, war eine, das war der bei NXT, der am ehesten nach WWE Wrestler aussah, von der Präsentation her, vom Look her und dergleichen, jetzt hat man den hochgezogen, und macht den macht kaputt, willentlich, muss man auch mal sagen, ne, ja. Also, diese ganzen Projekte, die man durchgeschleust hat, die sind Keith Lee eben alle.
0: irgendwie auch im Endeffekt, ne?
1: Ja, wobei die würde ich sogar noch ein bisschen rausnehmen, weil das, die sind ja quasi auf dem gleichen Indie-Level gewesen wie die anderen Leute, die man geholt hat. Bloß hm. waren das halt Indie-Wrestler, die noch am ehesten nach WWE-Format aussahen. Da kannst du ja Drew McIntyre zum Beispiel auch dazu zählen, den sie da wiedergeholt haben, einmal kurz durch NXT geschleust haben, nochmal zum Wiederkommen und dann nach oben gezogen haben. Und Keith Lee hat jetzt auch nichts mehr, glaube ich, bei NXT gelernt. Der catcht genauso wie vor fünf Jahren. Nee, das muss man schon sagen, ja. Aber alle Leute, das, das ist echt eine spannende Entwicklung. Alle Leute, die bei NXT noch am ehesten nach klassischen WWE-Wrestler aussahen, haben so verguckt. Das ist mit Donovan, Donovan Dijak genauso, den du problemlos hättest so einem wwe main event haben machen können, auch wenn ich den persönlich bocken langweilig finde, aber
0: Gut, äh, wir haben schon viele Wrestler gesehen, die wir langweilig hatten. Die ja, ich genau, aber der
1: typ, hat einen, der typ hat einen Look, ist im Ring gut, äh, mit dem hättest du was machen können, der kann auch reden, aber macht's halt auch nicht und dann ja irgendwie die ganzen Leute die potenziell deinem alten Beuteschema entsprechen machst du kaputt und dann beschwerst du dich drüber was noch übrig geblieben ist das ist halt irgendwie sehr sehr komisch also das ist wirklich
0: eine ganz komische Sache Frage die ich mir halt da immer wieder stelle ist wird dann ein Wandel auch, sage ich mal, im, im Sinne der Indie-Wrestler auch stattfinden, dass die sagen, okay, wir haben vielleicht auch gar keinen Bock jetzt genau diesen Weg zu gehen und nach einem halben Jahr werden wir wieder entlassen, obwohl wir in Storylines waren oder würden sie es halt immer wieder machen. Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Ist es jetzt mittlerweile abschreckend, wie die WWE mit Talent umgeht?
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, also weil ich würde dann auch nicht wissen, also diese NXT-Verträge, ich stütze uns hier auf Gerüchte, ne, aber bei NXT UK verdient man offenbar um die 20.000 Dollar, war nicht viel Kohle cool so, ne? Und
0: es ähm, geht nicht um Monatsgehalt, tatsächlich, es geht ums ja. Jahresgehalt, muss man mal klarstellen. Ja. Mhm.
1: Und ich, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, wenn diese Leute wenn diese Leute nach, nach oben rutschen, in, diese, in, diese Main, in die Main-Roster, der Großteil davon, es gibt natürlich es gibt ein paar, die schaffen sich ihren Platz zu, 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 er, zu erkämpfen, wie ein Sami Zayn und ein Kevin Owens und auch ein Finn Baylor sicherlich, der auch sehr, sehr gut Merch verkauft. Aber ansonsten sind da schon so viele Kaderplätze einfach hardcore belegt von Leuten wie Miss und Jeff Hardy und jetzt auch wieder John Morrison und MVP und was weiß ich nicht wer Nein, alles. Oder ja, oder, 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 oder Seamus oder sonst irgendwas. Ne? Leute, die einfach schon ewig da sind, aber die auch nichts Großes mehr reißen werden. Um, und ja, die, die können da oben nicht mehr reinstoßen. Das klappt einfach nicht. Was spannend ist, weil bei den Frauen
0: es. Ja, das ist stimmt. Also bei den Frauen es ein Stück weit besser. Da ist ja natürlich auch eine gewisse Fluktuation da. Du hast trotzdem natürlich auch so die Wrestler, die immer oder die Wrestlerinnen, die immer da sind. Aber der, ganze, aber der ganze Markt ist da halt noch wesentlich kleiner. Ne? Dass du dann ein bisschen mehr Fluktuation, ein bisschen mehr Variabilität hast und dann geht es besser. Also klar, man kann im Endeffekt sagen, bei wo es NXT am besten funktioniert, sind tatsächlich Frauen, Wo ja? die meisten ja im Endeffekt von, also sowohl Bailey als auch Sascha Banks. Und äh, noch einige andere, die dann auch alle von NXT kamen und dementsprechend sich so entwickelt haben, dass sie jetzt die Zugpferde dieser Company oder zumindest in diesem ähm, Bereich dann tatsächlich sind. Aber es ist natürlich schon interessant und du sprichst aber auch gerade NXT UK an, das hat der Volker uns nämlich auch gefragt, wie wir denn da die Zukunft sehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es so ist, dass wirklich mal ein Vince McMahon und andere, die irgendwie mal ein paar Cuts machen wollen, die NXT UK dann wirklich mal sehen und auch wissen, dass es diese Liga überhaupt gibt, da kann ich mir ehrlich gesagt mittlerweile sogar vorstellen, dass da auch auch selbst dort, die es ja jetzt schon seit äh, mehreren Jahren trotzdem geschafft haben, sich immer da durchzuwuseln, dass die langsam auch von Katz betroffen sind. Und eines ein deutliches Zeichen ist ja immer wieder die Tatsache, wir sehen es ja gerade jetzt beim Summerslam-Wochenende, der wichtigste Titel der, von NXT UK wird halt nicht mehr dort ausgekämpft, sondern er ist Teil des takeover Events Und das ist natürlich auch krass. Walter gegen Ilya plötzlich in den USA. Ich glaube, das ist auch eine deutliche Sprache, wo du dann sagst, okay, du baust selber nicht mehr auf diese eigene Show so ein bisschen.
1: Ja, exakt. Also ich meine, NXT UK hat vielleicht noch den Vorteil, dass es halt günstiger zu produzieren ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ansonsten, was du gerade ansprichst, wenn man die große Attraktion und was jetzt auch mal ein Main Event wäre, um diese, um diese Show wirklich mal relevant zu machen, wenn man ausgerechnet dieses Match dann daraus zieht und woanders zeigt ja, also was ist, das, was, zeigt, was ist das für ein Signal, ne? Also ich meine, das ist ja das Gegenteil davon. dass Das, das was gut genug ist, wird abgeschrüpft und kommt in die anderen Töpfe und der beim nächsten NXT UK Pay-per-View passiert was jetzt wieder, so ne? Also das ist also
0: ich könnte, gar, ich könnte dir gar nicht sagen, was da. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen nächsten gibt. Ich meine, es war ja irgendwann mal, war ja glaube ich Dublin geplant und äh, das hat ja auch wegen der Pandemie die ganze Zeit nicht stattgefunden. Das ist natürlich auch ist eine schwierige Situation. Das verstehe ich auch, ne? Aber ist natürlich schon so ein deutlich, also ehrlich gesagt, ist für mich ein deutlicher Fingerzeig.
1: Ja, also die Frage ist ja auch, wenn es dazu kommt, also wenn, wenn man bei, bei, beim NXT US quasi sagt, wir wollen diese Art von Show nicht mehr, dann ist ja auch die Frage, dann, also das gleich, mit dem gleichen Argument müsstest du ja dann NXT UK platt machen. Also entweder du hast noch die Ambition, was auf dem Network zu zeigen und mehr Content zu liefern oder du hast es nicht. Und bei NXT UK sind ja jetzt noch weniger Leute da, wo man sagt, das sind potenzielle WWE TV Persönlichkeiten. Das ist eine Handvoll vielleicht. Das ist, der Rest ist, Sorry, meinst du nicht respektierlich, aber der Rest ist nichts fürs klassische WWE-Fernsehen. Also wenn die Reise da wieder hingeht, dann, dann sehe ich da sehr wenige Leute, von denen, die jetzt da gerade bei NXT UK sind. Und ja, dann ist es so, wie du sagst, dann würde ich auch eher äh, vermuten, dass auch da dann mal das Licht ausgeht.
0: Ich kann es mir tatsächlich schon vorstellen. Und das ist auch so eine Frage, die wir jetzt beispielsweise auch bekommen haben. Der Nord hat uns auch gefragt, wenn das jetzt so weitergeht mit den ganzen Entlassungen. Und ähm, auch den Abgängen im Endeffekt. Ist es dann so, dass es dann wirklich so ist, dass dann die WWE sagt, naja, komm, wir haben zwei Leute zumindest, mit Ilya und Walter, von denen wissen wir, dass die funktionieren und dann werden wir die noch mehr, wenn wir uns noch mehr um die kümmern und werden noch nochmal bemüht sein, dass wir die in die Richtung USA ziehen. Ich glaube, bei Ilja können wir diese Frage sowieso ganz klar mit Ja beantworten. Wenn er die Chance bekommt, dann wird er es auf alle Fälle machen. Aber selbst bei Walter deutet ja so ein bisschen was schon darauf hin, muss man schon sagen. Ne? Hm,
1: ja, könnte, könnte man so interpretieren. Also es ist ja irgendwie, es geht ja so ein bisschen hin und her. Wir haben das ja immer mal wieder thematisiert und ich habe manchmal das Gefühl, so richtig Methode steckt auch nicht hinter, sondern es wird mal so gemacht, wie es gerade passt. Aber ich ja, kann, kann, man, kann man so lesen. lesen.
0: Ich glaube auch, ja, das ist so, ja. ja, ja. Hm. ja. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das natürlich jetzt ein Ausrufezeichen ist. Ich glaube, dass es jetzt zuletzt auch so ein bisschen... Es ja, gibt ja so ein bisschen Programme auch, dass Pete da ja jetzt noch mal mit rumrührt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da was passiert. Also im Zweifel werden die drei zumindest einen längeren Block wahrscheinlich miteinander haben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Walter zumindest ein bisschen gemolken wird. Du hast aber gleichzeitig ja auch ähm, am Samstag, als wir länger darüber gesprochen haben, auch gesagt, dass du dir das immer vorstellen kannst, dass es so eine Art Special Attraction wieder sein wird. Ne? Ja, aber...
1: Ich, jetzt kannst du kannst alles reinlesen, wirklich, ne? Es also, mhm. ist gerade dermaßen offen, also wie
0: wie das drehst und wendest, es wirkt konzeptlos. <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem, was auch eines der größten Probleme der WWE grundsätzlich einfach ist, dass halt diese Konzeptlosigkeit momentan überall anzutreffen. Also Ich glaube trotzdem nicht, dass hier WWE ihr eigenes Grab gräbt, was auch eine Frage war, dafür ist es noch viel zu früh, denn die WWE an sich hat einfach noch viel zu Großes. Aber sie hatten jetzt ein bisschen den Vorteil, dass äh, sie wieder Fans hatten, dass sie beispielsweise mit John Cena teilweise auch einen kleinen Hype wieder kreieren konnten. Wir wissen jetzt nicht, wie alles weitergeht. Wir haben jetzt noch ein paar Tage bis zum Summerslam. Ähm, man kann für die WWE wahrscheinlich sogar nur hoffen, dass ähm, der Summerslam dann auch normal stattfindet mit den äh, steigenden Infektionszahlen gleichzeitig ähm, sehr ja grenzdebile Menschen, die irgendwie komplett bescheuert sind und einfach auf die Maske verzichten und denken, es wird einfach super und dann plötzlich denken, oh scheiße, die Infektionszahlen sind wieder nach oben. Keine Ahnung, wie da die Zukunft der WWE auch ist, weil es kann sein, dass es wieder zurück in Thunderdome geht. Ich glaube, das will keiner, aber so sieht es momentan schon ein bisschen danach aus. Ähm, aber wenn wir noch mal bei NXT UK bleiben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das kein langfristiges Konzept, auch für viele ist, die sich da sehr viel Hoffnung gemacht haben. Ja, das würde ich so unterstreichen. Tja, also es bleibt sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt wirklich die nächsten Wochen so interessiert zu sehen, wie es weitergeht. Wir haben eben die Downsides äh, schon thematisiert. Es kann alles wieder zurückgehen. Ich kann mir vorstellen, dass AEW beispielsweise, weil sie halt dieses eigene Stadion haben, äh, Open Air da ein bisschen mehr Glück haben, dass wenn das zurückgeht, dass es halt in die Richtung zurückgeht. WWE wäre das natürlich extrem problematisch, aber eigentlich war es ja so, dass jetzt so Ende August einiges ansteht. CM Punk, das wird immer gerüchtet. In zwei Tja. Wochen könnte es soweit sein. Wir müssen da ganz, ganz klar die Augen offen halten. Dann haben wir den Summerslam. Also geile Zeit eigentlich noch, um Wrestling zu konsumieren. Und liebe Leute, wie gesagt, falls ihr mal wieder WXW-Wrestling sehen wollt, gibt es in Bielefeld die Möglichkeit. Und dann, und das ist unsere nächste Show, wo wir auch schon gesagt haben, da gehen wir hin, beziehungsweise ich habe sogar auch schon Tickets geholt, wäre dann der Catch Grand Prix. Aber wir hören uns ja viel früher wieder. Insofern kann ich nur sagen, macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.